0: Цезарь всего достиг, всех покорил. Он леопард. Он самурай. Он ничего никому не должен. Ни Рока, ни его братьям, ни сицилийскому клану. Цезарь из расы Господ. Премия Цезар за лучшего императора Цезарю. А вы мне?
1: Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Мы чего, колесо случайных тем крутим или все-таки последовательно будет после выпуска про? Колесо опек, случайных
0: сразу... тем крутится, что там, выпуски... Дикта... Дик... диктатура д... денег Джоули...
1: Нет, д... 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 выпуски денег Джоули, Драконы мутятся. Да-да-да-да-да. Я Ну, ну малый, все. может быть, после выпуска об ОПЕК мы
0: сейчас сразу про этот про кукловодов, про рептилоидов, нет? После выпуска про итальянца Макиавелли мы немножко в сторону э, вильнули про нефть и сейчас возвращаемся назад на Апеннинский полуостров. И не только. Угу. Для того, чтобы поговорить о том, кого... Вернее, кто Макиавелли там... За ручку в ясле водил просто <с-> <с-> со всеми его премудростями. Хотя по той простой причине, что занимался политикой за 2000 лет. Точнее, нет, за полторы тысячи лет до самого Макевеля. Вот. Что а же за мы, соответственно. Скажите, да? как его зовут?
1: Так. Блин, кто же там интригант такой был? Уинстон,
0: Черчин. Нет.
1: Да Май- одну ну,
0: разумно было бы, да. Нет. Ну, все и так уже знают, что это за интрига, когда человек прочитал название выпуска. Блин, а
1: если он слушал до этого, да. Естественно,
0: речь про Юлия Цезаря, да.
1: Эта интрига только для меня обычно бывает, да. <смех> да. Ну
0: и поэтому это нам интереснее, да. А для наших слушателей, конечно, же, нет. В общем, мы сегодня будем говорить про Юлия Цезаря. Постараемся, чтобы этот выпуск был не на 10 часов, а чтобы он был удобоваримый какой-то. Побросаемся всякими историческими анекдотами и всевозможными там хохмами, которые вокруг личности Цезаря сформировались, потому что он такой очень известный человек и на протяжении всех двух тысяч лет после его смерти, и продолжают цитировать его литературные труды, вспоминать его победы великие, его беспринципность, его любвеобильность и все остальные его прекрасные черты, за которые его все так любят. Нет. Вот. Так что, наверное, начинаем.
1: Я, честно, немножко удивлен, что э, так мало будем про такого персонажа. Потому что если мы говорим про Древний Рим и просто Цезаря нельзя...
0: Я обойти думаю, мы стороной. просто... Я понимаю, да, о чем ты. Я тоже сам подумал, что, конечно, человек заслуживает, чтобы о нем обстоятельно поговорили. Но на два выпуска растягивать не хочется. Слишком это будет жирно даже для него. А, ну, тем более, что мы не специалисты для того, чтобы об этом прям глубоко разбираться в этом. А... Там для того, чтобы один выпуск записать на два с 2,5 часа тоже чересчур. В общем, будем стараться как-то вводные какие-то впечатления дать. А можно сразу вам вопрос вбросить, чтобы как-то м- а давайте.
1: систему координат установить? А давайте. Я Гай только Юли... собирался размахнуться да, со своими вопросами к вам вводными. Ну, ладно, хорошо. Перебью да. А если мы слышим Гай Юлий Цезарь? мы слышим имя Гай, как Гай Ричи, Юлий, как Гусман, Гусман и Цезарь. Да, и Цезарь салат. как... Нет, и Цезарь как титул. Так вот, у него Гай Юлий Цезарь – это имя или это титул в названии? Это все
0: его имена. У римлян, у древних римлян времен республики, у них есть личное имя, есть имя его семьи, ну, то есть фамилия, если можно так сказать, и есть, по-моему, это называется когномен, прозвище, то есть три имени, и поэтому вот Гай из рода Юлиев по прозвищу Цезарь, фактически, но прозвище не прозвище, поскольку это прозвище давным-давно приклеилось к кому-то из предков, Гая Юлия Цезаря, Цезарь, оно уже стало неотъемлемой частью его имени, собственно, вот тут такая вот история. То есть ни одно из этих трех его имен, ни одна из трех частей не является чем-то кроме имени, титулом или званием, должностью или еще чем-то. Вот. что мы знаем про Цезаря. Вот что сразу всплывает в голове, когда начинаем заговаривать о Юлии Цезаре.
1: Что у меня всплывает? Ну, естественно, его фразочка, когда. Естественно, него... салат. Я ну, естественно, салат, не ну, невозможно, есть, наверное, хочешь. Мы поздно записываемся, и поэтому, наверное, голоден. Ты как ночной житель обычно готовишь себе там половинецы, полтора. Ты, ты не ты, когда голоден. Ну что, помимо того, что это салат это человек, которого заколол лучший друг. По мне, это просто, ну, у, у меня по, на остатках памяти каких-то, это вот последний влиятельный правитель, с, ко- с которым сколько бы ты ни было, считались вообще. Который, как я понимаю, э- В руках держал Империю, после него уже, соответственно, начался упадок. Вот у меня такие вот остатки в голове. Знаю, что он с Клеопатрой шашни водил. Знаю, что у него сын был, Октавиан Август. Достаточно молодым, по-моему, он пришел потом на, на, на его место. Его лучший друг Брут, естественно. Любитель острых ножей и подковерных интриг. Что еще знаю? Знаю, что Галов не победил <свят> маленькую деревню гальскую. <свят> так и не удалось захватить непокорные галы всегда давали отпор, потому что у них было секретное зелье, которое делало их невероятно сильными, и они кулаками разбивали целые легионы <свят> римские. Ну вот, в принципе, да. Классно.
0: Классно, классно. Ну что, почти все в цвет. Почти, более-менее, все попал? Нет. В общем, начнем с того, что при Цезаре еще никакой Римской империи не было. Была Римская республика.
1: И как, наверное, это, да, с динозаврами, что люди жили при динозаврах, что это там разница в 50 миллионов лет, так
0: и здесь, что ну, и здесь Клеопатры не никакой не здесь было. Здесь не совсем, да? Клеопатра была, не совсем. Черчилль был, Клеопатра не было. Черчилль был, да. В общем, до 509 года, до нашей эры, в Риме была царская власть. Со времен основания Рима, с 8 века до нашей эры, до 509 года, правили цари. Потом царей изгнали из Рима демонстративно. Торквинья гордого последнего царя изгнали из Рима и установилась республиканская форма правления. Это все-таки не либеральная демократия, но тем не менее должности, высшие должности в правительстве, в э, управлении Римом начали э, раздаваться на выборной основе. Есть, л- хотя бы небольшое определенное количество людей участвовало в выборах и назначала должностных лиц. А к моменту, когда Цезарь вошел в политику, республиканская форма правления переживала уже в значительной степени упадок. И поэтому Цезарь, наверное, можно сказать, что он стал могильщиком, основным могильщиком республики. И более менее она представляла из себя такое же рыхлое образование, которое только стоило палкой расковырять, толкнуть правильным образом, и оно уже покатилось в сторону империи. И далее, то, что ты сказал, продолжаем разбивать под орех Октавиан-Август он был не, как ты сказал, сыном его.
1: Сын. Он был не.
0: Он был не сыном его, а внучатым племянником. А, точно, точно, и точно. Он ее установил своего внучатого племянника, и уже тот стал первым императором. Октавяном просто. Да, 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 Вот, а Брут не был ему никаким ос- особым родственником. Он с матерью Брута в романтических отношениях состоял. А вот, ты? Брут в результате против него злоумышлял, был в лагере его противников во время гражданской войны, была гражданская война, спойлер, и в результате, да, был одним из тех, кто возглавил мятеж против него, точнее заговор против него и участвовал в его убийстве, но Клеопатра действительно была, здесь ты прав, и с Клеопатрой все было хорошо у них. Даже Слава очень... богу,
1: где- где- где-то попал хотя бы, видишь, на да. салат значит, попал и в романтическую историю. Да, насчет, сала...
0: насчет салата сразу оговоримся, салат не имеет отношения никакого к Цезарю, салат приписывают итальянскому иммигранту, который в США приехал в 20-х годах прошлого века, Цезарю Кардини, и вот он выдумал первый рецепт этого салата. Так что а, сразу, сразу типа просто. Его, его имя просто. Да, да имя. своим именем назвал Салат, и все, да. Я почему про,
1: Я спросил, первый мой вопрос был про его имя, потому что Цезарь это титул, и потом же мы же знаем, что слово Цезарь стало князь, Кетар, Стара. Ты прав, вот ты, прав вот ты прав, ты прав да. Кайзер. Кайзер, Кайзер, да. И поэтому я и спросил, чем оно здесь является.
0: Совершенно верно. Но сейчас, пока не будем вперед забегать, чем известен? Цезарь, мне кажется, тот фразочками, крылатыми выражениями, фразеологизмами, которые вошли в нашу жизнь, даже вот несмотря на то, что мы вроде как... Корни слов, которые в большом ходу у нас, и всевозможные там, основы русского языка, они скорее вот, за счет того, что у нас православная языка, не католическая, у нас много, много из греческого, соответственно. Uh-huh. Ч- по сравнению там, с латыней у нас больше знаешь, греческих заимствований. Но тем не менее на русский язык переведенные всякие фразы типа там, «перейти Рубикон», например. То есть совершишь что вот такое, какое-то радикальное изменение в своей жизни, мол, пан или пропал, принять решение, которое повлияет очень серьезно на твою жизнь, или пришел, увидел, победил, или и ты брут, во, 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 во. или веди, жре, веди жре ж, да, 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 жребий брошен, вот это вот все, эти фразы они так или иначе у всех на слуху, несмотря на то, что они очень Они сомнительные же, отношения. не имеют... говорил. Вроде Они очень сомнительные говорил. отношения имеют к судьбе и вообще жизни самого Цезаря. Но за счет того, что еще при жизни Цезаря вокруг него угу. такая куча всяких стереотипных, всяких баек, различных недомолвок, там, измышлений создалась они просто прилипли к нему и создали вот э, часть его образа, часть его какого-то, часть представления о нем, которое мы сейчас имеем. Он мог говорить ну что, это, мог
1: Ну, в смысле, Цезарь, это, в, его представление о нем, Что такое? Это лавровый венок, значит, на голове, полотенце. Надменная рожа в профиль. Всегда на плече висит, и какая-то тога. Все, Ну, может быть, еще клинок висит на этой... Палаш какой-нибудь, на... Что на поясе. На и и сандали без носок. Ну, все, по-моему. Вот он образ. Как, да, чем, чем император. Да да
0: да, <laughs> да, 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 да. Просто буквально вот серия комиксов и там фильмов по мотивам и мультиков про Астерикса и Обеликса. Вот какой Цезарь там? <laughs> Такого мы знаем. Как Просто там всегда, этот? Всегда, ну, лицо вот, всегда в профиль. Там же ж было как это, по-моему, в
1: фильме или в мультике, когда они на монету смотрели и такие на монету, и на него сверяли. Да, <laughs> да, да,
0: да, 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 Так и было. Вот, ну, во многом, конечно, утрированный этот образ, но тем не менее имеет отношение, конечно, к реальности определенная. Кроме крылатых выражений, которые нам достались со времен Цезаря и за счет того, что Цезарь такая известная в истории и в культуре, в европейской фигура, кроме этого еще, как ни странно, я как-то даже об этом сразу не подумал. Существует такая процедура медицинская, как кесарево сечение. Кесарево сечение, да. Так, э, да, или как это по-английски? Кайзерен секшн. Э, Кайзерово сечение. Или Ц- цезарев разрез. Да. Происхождение такое народное возводят с незапамятных времен к Юлию Цезарю. Якобы он появился на свет при помощи кесарево сечения, при помощи рассечения, в общем, брюшной полости его матери. Как это не подтверждается. Кроме того, еще в первом веке нашей эры римский писатель Плиний-старший, ну, писатель, историк, он предполагал, что бы было все так или могло быть все так. Не от имени Цезаря происходит это кесарево сечение, а от того, что... Существует в латинском слово кайдеры резать и вследствие чего тех, кто появился таким способом, называли кайзонес, ну то есть вырезанные что ли, да, в правильном переводе вырезанных из утробы материнской. И вот, то есть, один из его предков Цезаревых, он появился именно таким образом и дал своему роду потом дальше вот это прозвище. Вот. И Конечно, это тоже ну, абсолютно никак не подтверждается, но, тем не менее, в Оксфордском словаре английского языка издания 1888 и 1989 эта байка фигурирует на полном серьезе. Но потом вот, в последнее время уже стали более аккуратно формулировать, что, мол, согласно традиционным представлениям, таким путем вот появился на свет Юлии Цезарь. Ну, так или иначе, да. В- в- возможно, связь какая-то есть, возможно, нет, Ну, традиционно Бывает, приписывают на- название этой процедуры Цезарь. Ладно, слишком много мы внимания ей уделяем. Mm. Да, действительно, после того, как Октавиан Август, приемный сын Цезаря, э- принял не только э- власть абсолютную, и стал первым императором в привычном современном смысле слова э- Римской империи, вновь появившейся, победив всех своих противников в- война после смерти Цезаря за, за римскую державу продолжилось. Все, кто после него приходил к власти, неважно после усыновлений там последующих или каких-то государственных переворотов, все через посредство вот этого вот имени Цезарь пытались подтвердить, то есть подчеркнуть какую-то преемственность от Юлия Цезаря и от Октавиана Августа. И поэтому имя, личное прозвище Цезаря, оно постепенно стало буквально... Таким официальным титулом римских правителей
1: mm. со временем. О, вы знаете, я еще вспомнил одну вещь про Цезаря, про которую вы почему-то от нас решили скрыть: что Цезарь обладал даром одновременно читать, писать и слушать.
0: Ну да, я тоже что-то такое слушал, вернее, читал, пока, пока готовился к выпуску о том, что школе, он когда перемещ, пере, перемещался, да, он когда перемещался из пункта А в пункт Б во время гальских войн, о которых мы будем говорить сегодня он якобы одновременно несколько писем надиктовывал. То есть за ним ехали или шли какие-то писцы, и он надиктовывал разным людям несколько писем одновременно, чтобы времени не терять. И он справлялся, мол, с этим. Ну, он толковый человек был, талантливый, поэтому я не удивился бы, что он действительно мог это делать. Но преувеличивать тоже не надо, всего лишь человек. Ну да, естественно, после того, как Римская империя распалась, все равно в европейских языках утвердились эти кайзеры, кесари э, и цари, после э, того, как римские императоры владели значительной частью известного мира в свое время, да, всем хотелось называться тоже каким-то подобным именем, чтобы каким-то образом от этой э, власти, к этому престижу, что ли, примазываться. Этому не будь дураки. Властители Европы стали называться кесарями, царями, кайзерами и прочими интерпретациями слова «цезарь». Да ладно. Слово «император», кстати говоря, тоже появилось в современном смысле слова после того, как им стал пользоваться цезарь. Просто слово «император» означало изначально в Римской республике победоносный полководец. То есть полководец побеждает в войне, и он возвращается в Рим, у него проходит какой-нибудь там триумф. Триумфальное шествие, парад, короче, военный. Вот. И его назначают императором. Ну, то есть, это такое, не то чтобы звание, которое получаешь раз и навсегда, а вот сегодня ты император. Ну, типа как триумфатор, просто победоносец, победоносный полководец, в общем, ты красавчик сегодня, вот император. А... При Цезаре, когда Цезарь пришел к абсолютной практически власти в государстве на склоне своих лет, перед тем, как его зарезали наконец-то, он он стал императором не в этом смысле, который я сейчас только что озвучил, а в смысле человек, ну, который подчиняет своей воле войска всех, воле которого подчиняются войска. То есть император, владыка, в общем, владыка своих войск, своих людей. В общем, это уже стало приобретать смысл э, титула именно, по- постоянного, который тебе отдается раз и навсегда. И в дальнейшем уже, когда к власти пришел его внучатый племянник Октавиан Август, вот тогда уже императорами стали звать вот в этом смысле людей.
1: Вот как какую аналогию можно провести? То есть это просто как... Э... Ачивка, что ли, какая-то была, достижение, ну, мол, классный,
0: классный с похода вернулся. Это просто характеристика, там, наверное, какая-то такая торжественная характеристика, которую давали. Опять же, я не специалист по, средне, по Древнему Риму, Ну, типа, сказать...
1: как, как, типа как великолепный, да, то есть император. Ну, что-то в
0: этом роде, да. Ты просто красавчик сегодня. Вот сегодня а. красавчик, красавчик может быть только один, сегодня вот ты у нас красавчик, пожалуйста. Сегодня
1: день красавчиков, Да, давайте кто у нас, работик месяца, во, красавчик
0: Завтра будет другой кто-то, если кто-то еще победу одержит, а сегодня Понятно, ну типа как фаворит. Сегодня твой день, сегодня ты император.
1: Хорошо.
0: Ну, когда ты привык воспринимать это слово в другом значении, это, конечно, сложно ну, да, да, абстрагироваться да, да. и попытаться придать ему какое-то другое значение. Ну, как-то придется. Как несложно догадаться, Цезарь родился в Риме. Удивительно, mm-hmm. правда? Mm-hmm. Немножко, да. Да. По разным сведениям, там плюс-минус в сотом году до нашей эры. Святоний и Плутарх пишут, что. Сотые годы нашей эры. Современные исследователи вроде как 102 второй год, но это не важно. В общем, в сотом году примерно родился. В знатной семье, настолько знатной, что его предки проводили свое происхождение, возводили свое происхождение буквально чуть ли не к самому Энею, который у Вергилия из Трои избежал и основал вообще, в Италии основал всю государственность. В свое время. То есть, э, Цезарь фактически один из потомков богини Афродит.
1: Я, если честно, вот сейчас слушаю, родился в Риме, э, события какие-то, приехал в город, его императором нарекают, всем красавчик. И я просто вспоминаю, когда я был в Риме, очень давно еще, mm-hmm. я не помню, сколько мне лет было, ну, прям вот... Подросток еще, по-моему. Ну, лет Короче, 12, я, раз... по-моему, было, ты рассказывал. Ну, по-моему, чуть-чуть... Пост... Блин, неважно. Короче, Не важно. насколько он меня тогда поразил, город, вот этими воспоминаниями о том, что люди... А о славе, су- да? Существовавшие люди фактически из какого-то комикса, из какой-то вообще параллельной вселенной, из настолько древнего, ну, опять же, сколько мне тогда лет, и, и это еще сильнее расстояние увеличивало до да, этих... Э- персонажей, но у меня провезло впечатление, что вот эти все дома здесь стоят, там в центре города кондиционеры не висят на этих... Э, ну, на колизеи снаружи. Да-да-да. Вот. Да, И я думаю, блин, как да. же круто. И сейчас отслушаю, ты вот рассказываешь, он родился в Риме. Ну как это в начале выпуска мы вам ну, Черчилля вспомнили. Ну, то есть Черчилль и, и, там родился в, в Лондинии, по сути, да? Да, 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 в Лондинию, Вот, а этот, значит, ну, я не уверен, может быть, Черчилль в другом там графстве родился, не, не, не суть важно. А этот, значит, в Риме эти города реально существуют. Можно приехать, посмотреть. Походить
0: да. по тем же местам, по которым ходил Цезарь. На, Действительно. Наступить на те же камни, на которые он наступал.
1: Это вот настолько близко кажется, вот теперь понимаешь... Да, это правда удивительно. Я просто не знаю, что ты решил таким вот ностальгическим лирическим Ну, настроением поделиться.
0: здорово, да, это действительно круто. О таких вещах думать, это вдохновляет. В общем, родился в Риме, в знатной семье, получил замечательное по тем временам образование, превосходное домашнее Вообще был знатоком и любителем большим и истории, и филологии, и философии, писателем был, собственно, всю войну в Галлии. он описал в своем произведении записки о Гальской войне, которые написаны с такой четкой, структурированной, правильной латынью, христоматийной, такой классической, что по ней, и спустя тысячи лет, до сих пор еще люди латыни учат ораторское искусство, это был тоже его конек большой, потому что даже признанный мастер ораторского мастерства, извините за тавтологию, Цицерон того времени, он признавал, что я, конечно, лучше всех, но второй после меня – это Цезарь. То есть, дорогого стоит. Ничто не предвещало, на самом деле, несмотря на то, что он был из знатной семьи и Сказать, что он прям родился для того, чтобы возглавить все это огромное государство и со- собрать в руках всю полноту власть в конце жизни. Он просто шел по пути, вот, скажем так, наименьшего сопротивления, собирал возможные какие-то кусочки пазла. И если ему выдавалась возможность, он ей пользовался. Еще одна возможность ну, и- еще одну ступенечку делал вперед. Это было так, по наитию с одной стороны, а с другой стороны, с чьей-то другой точки зрения, это могло выглядеть как вот целенаправленное такое восхождение, потому что ему невероятно везло всю жизнь. Ну, это выглядело именно так, что он просто вот, с, как это говорят, с серебряной ложкой во рту, в рубашке, и, и там, не знаю, с волосатыми там чем, спиной. То есть, вот просто все все вместе, все признаки удачливости и острого ума, который позволял ему сразу принимать решения максимально правильные в каком-то, в экстремальной ситуации, он вот сочетал в себе все эти свойства личности, харизма, вот то, чем можно охарактеризовать, наверное, Цезаря всю его жизнь более или менее. Невероятная харизма. Способность управлять массами людей. Способность находить ключи к сердцам как плебеев, так и патрициев, как простонародья, так и богачей, каких-то знатных людей. И вести их за собой. Влюблять в себя людей буквально. Где-то еще не достигнув 20 лет, он уже пошел на государственную службу. Юность пришлась на... Первую гражданскую войну, то есть та гражданская война, в которой будет, собственно, зачинщиком и участником важным ее сам Цезарь, она будет второй, а первой в гражданской войной в Римской Республике была война, которая началась еще, когда ему было лет 15, это была гражданская война между Сулой и Марием. Два непримиримых противника, две великих якадзуны сошлись в... Нет, этот...
1: Какого... Скорпион и Морозила. Два непримиримых вечных противника, рабы моей власти.
0: Да. В общем... Скорпион и ниже нуля. Нулевое погружение, да? Да. Не будем вдаваться в подробности их противостояния. В общем, эти люди возглавили противоборствующие партии в Риме того времени, в 1988 года до нашей эры, началось их противостояние. Были все эти годы сопряжены с кровавыми междуусобицами, репрессиями, всевозможными э, грязными, э, гадкими поступками в отношении своих противников. Не та сторона, которая была за Сулу, не та, которая была за Мария. Они э, не отличались какой-то человечностью и галантностью особой в отношении к людям. В запугивании народа, в попытках убедить их поддерживать именно свою сторону тоже преуспели те и другие. Так или иначе, когда победил Сула, победил Мария, Марий умер за счет того, что Марий, если сейчас не ошибаюсь, был его родственником. То есть, он был, по-моему, он был женат на его тетке, по-моему, что-то такое. За счет этого сам Цезарь тоже попал в немилость. Он попал под подозрение. Так называемые суланские проскрипции, то есть списки неблагонадежных с точки зрения сулы, победившего в этой гражданской войне. В эти списки был внесен и Цезарь. Эти списки означали, то есть что они значили? Если в них ты внесен, то потенциально тебя могут, на тебя могут донести, что ты чего-нибудь такое там. Сотворить. Да против, да, против Сулы. И тебя убьют, казнят, а доносчик получит часть твоего имущества. На этих проскрипциях обогатилось очень много людей. Отличная сделка. Да, замечательные сделки. Надо сейчас сказать по поводу слова, мы уже сказали по поводу слова э, император как оно изменилось, скораптилось, испортилось, изменилось свое значение до неузнаваемости во времена молодого и зрелого Цезаря. Также слово «Цезарь», в общем-то, которое n- ничем особенным не отличалось в начале, кроме того, что было именем, собственным там, прозвищем у нашего героя, оно тоже э, стало фактически титулом высшей царской власти, королевской власти, императорской власти. Точно так же и слово «диктатор». Которое мы сейчас воспринимаем исключительно как единовластный правитель, который узурпировал, захватил власть и правит только в собственных интересах, ни с кем только не, с не с
1: нега, то, Только с негативной оценкой.
0: Исключительно, исключительно, да, такой пиоратив, оскорбительное, негативное значение, имеющее слово. И что же, вы а... хотите
1: сказать, что диктатор – это что-то прекрасное?
0: Нет, это что-то необходимое. о
1: нормально. Вы только правильнее сформулируете, кто такой диктатор. Сейчас нас же по всему миру слушают, может быть, кинете. Африканские пресс-секретари захотят там, поднабраться опыта,
0: формулировок. Окей. Okay. В республиканском Риме с 500 года до нашей эры и до фактически... До того момента, когда Цезарь был убит. То есть, там, до 44 года до нашей эры. Почти 500 лет. В республиканском Риме существовала такая, даже не должность, а такой прецедент существовал, что когда наступает какая-то экстремальная ситуация, то два высших должностных лица в Риме, которые избираются ежегодно, которых называли консулами, вот эти два консула, они избирают, наделяют кого-то, какого-то человека полномочиями диктатора, Максимум на 6 месяцев. Причем с условием, что этот человек назначается диктатором для там, военной, военной угрозы, для устранения военной угрозы, для решения каких-то еще острых проблем. Все, когда, когда проблема решена, а, да, этот человек наделяется экстремально широкими полномочиями. То
1: есть такой кризис-менеджер.
0: Он фактически, да, он фактически становится в каком-то смысле царем. Ну, там чуть-чуть. Чуть уже его полномочия, чем у царя. Его власти все подчиняются, и он решает вопрос, после чего слагает в себя диктаторские полномочия. Ну, это в идеале, конечно. И все, после этого максимум на 6 месяцев эти полномочия действуют. Потом все, потом он их обязан с себя сложить. Вот предыдущая гражданская война, о которой мы говорили, во время этой войны Сула, он диктаторские полномочия на себя принял и не сложил их. И что-то несколько лет он был диктатором и вел себя как диктатор не в прямом, вернее, не в переносном, а в самом что не на есть прямом смысле. Вот после этого диктаторские полномочия, по-моему, никто до Цезаря не получал. То есть диктатор – это не ругательство, это не слово в каком-то негативном значении в республиканском времени, это просто должность, Временная, которая призвано для того, чтобы действительно кризисные ситуации разрешать.
1: А кризисная ситуация является только военное время или просто, ну, не знаю, не урожай, или какие-нибудь насколько, там... Экономические... Насколько я знаю, кризисной
0: ситуации может быть восстание рабов, например, восстание Спартака, которое, кстати говоря, тоже, на в это же самое более-менее время происходило, когда Цезарь к власти восходил, там, по-моему, 74-й, 70-й, что-то такое, годы.
1: То есть я правильно понимаю, если я смотрю какую-нибудь киноленту про события тех времен, и там говорят, вот диктатор приехал местной провинции, это будет означать, что мы просто поставили человека для того, чтобы разобраться в... С он не диктатор проблем.
0: провинции, он диктатор... Полномочия диктатора это полномочия во, во всей республике, насколько я понимаю. А,
1: вообще во всей республике. Да.
0: Вообще мы говорим о республике, о римской. Когда мы говорим о Риме времен Республики, мы говорим о городе государстве, которому mm-hmm. принадлежат уже, конечно, изрядные территории в окрестностях, mm-hmm. там вся, вся Италия. Ну, однако... Под, под городом государством это небольшой регион, а все остальное есть, это, р- это. Рим это с окрестностями, придатки. да. Но тем не менее, когда mm-hmm. мы говорим об насколько я понял эту историю, вот, вот так. Когда мы говорим о диктаторе, о диктаторских полномочиях. Мы говорим о непосредственно должности, на которую человек назначается временно, и по истечении задачи, ради которой он на нее был назначен, он эти полномочия диктаторские, чрезвычайно из себя слагает в идеале. Mm-hmm. Но кроме Сулы, уже упомянутого нами, и в дальнейшем Цезаря, такой порядок никто не нарушал. Те, кто не нарушали этот порядок, они нам и не интересны, поэтому. Mm-hmm. В общем, возвращаемся к противостоянию суланцев и э, марийцев, то есть последователей Сулы и Мария. Пока заваруха не закончилась, время, и поскольку было понятно, что вот в этих вот пресловутых суланских проскрипциях в в них был внесен и наш покорный слуга, этот гайд-цезарь Юлий, он э, удрал. В общем, счел за лучшее удалиться из Рима. И вернулся только после смерти Сулы в 1978 году. Кстати, вот интересное более менее в юном возрасте, вот, в, наверное, в общем, в это время сейчас тоже, которое я описываю, пока он там в бегах был, произошла с Цезарем интересная история, которая тоже показывает, что он за человек отчасти. Цезарь отправился на остров Родос к известному <смех> тренеру личностного роста. <смех> и, в общем, <смех> ораторского искусства преподавателю по имени Апол- Аполлоний а, Малон. У него, кстати, и Цицерон тоже тренировался, если что. Ну, такой Аполлоний Гандапас, <смех> как мы любим. <смех> <смех> Поехал и не доехал. Попал в плен к пиратам. Пираты взяли его в плен и выяснив, что он человек знатный, не бедный, а тогда пираты это просто был бич современности. В Средиземное море кишило пиратами и попасться к ним в плен, ну это вообще легче легкого было. Это совершенно скучный вторник.
1: Короче, простой способ заработка на
0: волнах да, средиземного да, да, да. моря. Пираты захватили его в плен, узнав, что, кто он такой, и что за него можно нормально заработать денег, они с него там пылинки сдували и запросили с него 20 талантов серебра, если не ошибаюсь. Один талант – это мера веса плюс-минус в районе 25 килограммов, опять же, что-то mm-hmm. в этом роде. Вот. Он когда узнал об этом, возмутился и потребовал, потребовал, чтобы они запросили как минимум 50
1: мы же тут сразу тоже э, ремарочку сделаем, что человек талантливый не означает, что творческий, а означает... Э, богатый. В, в, весе, <laughs> в,
0: в весе денежных единиц. Богатый, да. На минуточку запросил за себя Цезарь, за, затребовал, чтобы пираты за него попросили, жалование римского легионера, что-то там <laughs> за половиной тысячи лет. Но человек богатый, из богатой семьи, и у них свои причуды, наверное. В общем, он возмутился, что такого z- z- прекрасного человека <laughs> с таким большим будущим пытаются за копейки за какие-то впарить, как будто бы он там, не знаю, кабанчик какой-то. Ну, типа, пираты не понимали стоимость ценности. Нет, человека. он просто он просто самодовольная скотина надменная, mm-hmm. все. Пираты услышав такое, они подумали, что им вообще крупная рыба попалась какая-то, и в общем они его хорошо кормили, в общем хорошо к нему относились, а он себя вел очень сильно надменно, так самодовольно себя, очень уверенно себя, свободно с ними держал. Короче, он их еще ними, и на работу себе взял. Шутил с ними разговаривал, почти шутил с ними разговаривал, всякие веселые там эти самые беседы с ними вел, подтрунивал над ними в шутку, размышлял вслух при них насчет того. Что он с ними сделает, когда его выпустят наконец на свободу? Как он их там распнет, заживо приколотит на крест и все остальное? И они все смеялись, конечно, дружно. Потом за него заплатили выкуп, его чинно, благородно вернули, конечно, он в порту, как полагается благородному человеку, пошел, арендовал корабль, арендовал головорезов поехал, значит, нашел этих пиратов и выполнил все, что обещал. Только лишь единственное, что... Вот непонятно, то ли там... Прежде чем приколотить их, распять он их... То ли перебил им ноги, то ли перерезал им горло, то есть, чтобы они не мучились. Потому что все-таки кормили mm. хорошо, относились хорошо. К Вежливо а так, получилось, а, великодушно. А так, ну, благородно, конечно, по-джентльменски, но в целом задачу свою... То есть, не задачу, а обещание свою выполнил. Между прочим... В 1965 году это произошло где-то в, в, в конце 70-х годов до нашей эры, а уже в середине 60-х будущий друг его, союзник, а потом непримиримый враг Цезаря Помпей, Гней Помпей Великий, он устроил террор на Средиземном море, разделил море на, сектор, нет, на три десятка секторов и просто прочесал все Средиземное море, и уничтожил всех пиратов. Просто всех. После этого, что-то порядка сотни или больше лет вообще пиратов не было на море. Были все уничтожены. Ему просто сверхполномочия для этого дали. И бешеное количество народу, и кораблей. В общем, вот так надо бороться с пиратами. Ну, вообще, с другой стороны, Средиземное море это не Тихий океан. Это все-таки лужа, которую можно рассечь на сектора. Ну, в общем, очень так, знаешь, по-римски. Четко, по делу, А сколько
1: лет они этим занимались?
0: Это не, не заняло 10 лет или там, 5 лет. Это там что-то. Ф, я так помню, если не ошибаюсь, в пределах года, он там решил вопрос. Ничего себе! Ну, очень активно, да, это все проделано, было. 30 я тысяч думаю, пиратов для... было уничтожено. 30, что-то там в те 5, 30 6. тысяч. Все 30 эти, считаю. все эти, да, все эти цифры, они, конечно, могут быть немножечко uh-huh. преувеличенными, но так или иначе, это несколько тысяч. Все равно пиратов, я думаю, по всему морю было переловлено.
1: Ну, такое событие, которое, на, на котором можно было знатно
0: пропиариться, конечно. Во-первых, пропиариться вот так заработать хорошо. Это же все ну, пираты, да. они же, у них же там эти всякие. Ну я думаю, что они все прям. Общак там у них там где-то хранится у этих пиратов. Ну может быть, но я все равно думаю, что если если цезарь добродушный, добродушный прекрасный мужчина выполнил все, что обещал, то Помпей даже мог выполнить то, чего не обещал. Он мог просто найти путь к их сердцам и узнать, где у них там это награбленное спрятано. Вот, чтобы заработать денег. Все-таки пираты, ну, пираты ради денег работают. Ладно, хрен с ними, с пиратами. У нас Цезарь на повестке дня. А Цезарь, между тем, движется по карьерной лестнице дальше. Он побывал в 80-м, в конце 80-х побывал э, послом при дворе царя Никомеда на Востоке. Любопытная была история, попозже к ней вернемся. В общем, где-то в 20 лет. Это Звучит так хорошо, побывал в конце назад. 80-х да, да, в СССР с Брежневым встречем в общем, первая его должность была должностью квестера. Должность, означающая просто такой порог вхождения в Сенат. В общем, связан с Марием, с деятелем прошлой гражданской войны Он симпатизировал одной из двух партий в Сенате, в Сенате Римской Республики. Было две партии. Одна – Популяры, а вторая – Оптиматы. Звучит, как автоботы и десептиконы. Вот Популяры – это была группа защитников. Ну, условно, защитников плепса, защитников Черни, простого народа. А Популяры – Прошу прощения, а оптиматы, это было наоборот, группа э, аристократии сенатской, э, отстаивавшая, собственно, интересы аристократов и благородных людей, но и те, и другие были, в общем-то, как как республиканцы и демократы в американских, североамериканских штатах, в общем, более-менее жирные коты все, простой человек туда не, ну, совсем уж какой-то придорожный бурьян туда не попадет. Однако Цезарь вообще в течение всей своей карьеры был обожаем народом Рима, что он часто, конечно, совершал всякие преувеличенные популистские поступки, которые делались, совершались для того, чтобы добиться этого самого уважения и обожания, но тем не менее он делал многое для того, чтобы действительно облегчить жизнь просто народе. Грубо говоря, просто деньгами швырял, сорил, совершал всякие безумные, яркие поступки для того, чтобы заработать их восхищение, их поддержку в дальнейшем, которая ему пригодилась. Далее Цезарь избрался Эдилом. Все это выборные должности через голосование Народного Собрания в том числе. Эдил – это устроитель городских зрелищ. Интересная история, что Эдил, он не на... Деньги города этим занимаются, а на собственные деньги. То есть, хоть это такая благородная должность, почетная, но деньги у тебя должны быть, чтобы заниматься этим делом. Ну,
1: отбиваешь как-то, вкладываешься в ярную. Ну, конечно, политический
0: иди. капитал, это политический капитал набивается тебе. Если у тебя денег нет, не лезь просто в большую политику. Как было раньше, так и сегодня. Продолжает действовать правило, я думаю. В общем, на этой должности... Он наделал очень много долгов для того, чтобы соответствовать, для того, чтобы развлекать народ, для того, чтобы зарабатывать этот пресловутый политический капитал. Он в пользу того, насколько он был крут, как организатор мероприятий, <laughs> свадеб, корпоративов, <laughs> он попытался организовать гладиаторские бои на пару сотен бойцов. И планировалось, что все они будут в серебряных доспехах и с серебряным оружием. Но вот после по- после того, как он такую заявочку подал, Сенат запретил, потому что что-то уж чересчур. Что-то уж чересчур люди начнут кричать и в воздух Чепчики бросать одного Цезаря упоминать днем и ночью. В общем, он на такие поступки яркие падок был и не считался с деньгами, когда это нужно было, когда того требовалось, когда того требовал случай, необходимость. Ближе к середине 60-х годов он дослужился до должности претора, младшего помощника консула, а дальше уже только сами консулы, и в общем, к 63-му году избрался на должность главы римской религии городской, великого понтифика. Тоже звучит очень (laughs) по-современному, если не абстрагироваться от того, что мы вкладываем в слово, значение слова понтифик современно. Далее в 60-х годах, в 61-60-м Цезарь отправляется в провинцию Испания, то есть на Пиренейский полуостров, и хорошенько там повоевал, усмирил там небольшой мятеж местных племен сбунтовавшихся и хорошенько набил там все карманы как следует после чего приехал и уже ну порешал свои вопросы с долгами я вот я, я вот до этого хотел как раз
1: спросить до того как он в другие отдаленные регионы стал ездить за бабками на чем он зарабатывал где поднялся но ну, не на ярмарках но ну, в ярмарке же вкладывать надо было в вагон
0: алюминия украл нет, ну просто, не с Юрю, человек с самого начала, с самых своих первых должностей, стал делать так, стал зарабатывать популярность среди людей, у которых были деньги. И эти деньги он у людей одолживал. Люди видели в нем перспективу, видели в нем, в этом человеке, если позволишь, актив, в который они вкладываются, и в дальнейшем, когда он достигнет какой-то должности высокой, ну, предельно высокой когда он станет консулом а этот парень перспективный станет консулом они смогут продавить какие то свои интересы через него то есть они сужали ему деньги с удовольствием за это я так себе это представляю и вполне себе вполне ему получалось решать вопросы а потом между он поехал повоевал в испании очень удачно решил дела свои по... разобрался причем надо понимать что тогда это не было таким чем то сверхъестественным что человек кого-то подкупает, опять же, деньги он тратил не только на церемонии, будучи эдилом время, он тратил деньги на то, чтобы добиваться своих целей каких-то ситуативных, он давил подарки, будем так говорить, тоже.
1: Я думал, может быть, как в Сопрано этот, Поле Гольтьери, когда он... Чем он там за ярмарки эти отвечал, <laughs> он бабки там зарабатывал, у них же какой-то праздник там, то ли Святой Розалии, то ли чего был, в который они там просто какие то сумасшедшие. На, на, на Богородицу деньги <laughs> наклеивают, <laughs> да-да-да. Тоже в зависимости от того, насколько он сам вкладывался, он и получал отдачу, но он там жлобом был, поэтому... Ну,
0: поле Вилтиери – это, конечно, даже не бледная тень нашего сегодняшнего подопечного. После возвращения из своей успешной испанской компании, которая набила Цезарю карманы и позволила ему вернуть свои долги, сделанные в Риме перед отъездом в бытность его Эдилом и Квестером, кроме этого, успешная компания позволила ему рассчитывать на должность консула, одну из двух высших должностей в Римской республике, mm-hmm. а также на должность, вернее, а также на триумф на проведение торжественного военного парада который тоже сам по себе почетная вещь которая увеличивает э, очки твои на политической арене э, в, в республике по здравому размышлении цезарь решил что так поскольку для триумфа по обычаям Опять же, не все законы были прописаны прямо там где-то в каких-то кодексах в Римской республике. Существовали какие-то неписанные обычаи, которые, тем не менее, вопреки их там неписанности, никто не нарушал. То есть вот ради того, чтобы участвовать в триумфе имени себя, полководец обязан был до того момента, как его организуют, вместе со со своей армией находиться вне пределов Рима. В то то время как для того, чтобы баллотироваться на должность консула, Естественно, должен был вести предвыборную кампанию, находясь в Риме. Цезарь выбрал хрен с ним, с вашим триумфом, буду консулом. И вернулся в Рим. Mm. Разумеется, смеется, он в 1959 году прошел на консульскую должность. Такой молодой до да ранней.
1: Молодой это сколько?
0: О, ну человек человек сотого года рождения, а в 1959 он стал консулом.
1: Вот в обратную сторону лет. считаем: 41 40 год. 40 лет. Да.
0: Ну да, 41 год человеку. Сам, mm-hmm. В самом расцвете сил человека как раз вот полиполитическая карьера на, на подъеме. Учитывая, как он раньше вел свои дела, успешно, ловкой, хваткой, естественно, мы можем говорить, что как мы вспоминали в прошлом, как в прошлом. В прошлом нашем, скажем так, итальянском выпуске, в выпуске про Никола Макиавелли, мы уже вспоминали о шекспировском Генрихе VI, в котором Узурпатор трона герцог Глостер говорит о том, что в коварстве превзойду Макиавелли, а в подлиннике было And said the Murderous Machiavelli to school. То есть Пошлю Макиавелли в школу. Просто тут, как мы уже говорили. Фактически, в дальнейшем, в, своей, в дальнейшей своей карьере Цезарь показал, что не какой-то там Глостер герцог, а вот сам он поведет за ручку Макиавели, мог бы повести за ручку Макиавели в школу. Потому что он решает свои проблемы резко, бесповоротно, просто как топором рубит. Да,
1: как вы там вначале говорили по выпуску: пробежимся коротко, легко. Так,
0: э, что. Я и сам сам заметил, что получается э, очень и очень плохо у нас. Это это, это
1: сейчас момент. И тут он стал консулом только. только, Только-только начинает. То есть, как говорится, э, это вот карточный домик, вот первая серия. А до этого это все был пилот.
0: (пирает) (пирает) Пират. Прикол, да.
1: (пирает) Салат, вот это вот все. Да, да, да. Это даже еще
0: в эфир не попадет. Это только помидоры для салата режут. Гренки вот эти поджаривают. (пирает) еще даже не вылупилась из яйца. Ну, если это Цезарь с курицей. Естественно. А, ладно, в общем, по всей видимости, да, нам придется на две части разбить нашу историю про Цезаря. Как уж, не не крути, к сожалению или к счастью. Постараемся, чтобы и первая, и вторая часть были, если не интересными, то как минимум любопытными. А вы нам об этом, дорогие слушатели, а сейчас... расскажите. А сейчас продолжаем. Получается, сейчас.
1: Часть первая, Цезарь, Начало. А, это, дорога к власти, рождение.
0: Итак, в это же время, когда Цезарь становится консулом, возникает небезызвестный в узких кругах триумвират Цезаря с двумя другими влиятельными, чрезвычайно влиятельными в Римской Республике людьми уже упомянутым нами Гнеем Помпеем Великим и Лицением Красом. Гней Помпей э, к тому моменту имеет военные победы на Востоке, по-моему, в Сирии. Э, значительно выделился своими э, походами военными и за ним военная сила. А за Лицинием Красом деньги. Э, он всякими тоже не очень... не не, 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 не очень белыми, не очень пушистыми способами приобрел свои деньги. Ну, кто кто в этом будет особо разбираться? Денег много у человека. В общем, у одного деньги, у другого из этого триумвирата военная сила, а у третьего невероятная харизма и политический капитал. Они фактически держат в руках все
1: Если я не ошибаюсь, мы когда выпуск-то про богатство всякое делали... Там Я ссылался на то, что Юлий Цезарь вместе с Красом, они как говорится, в тандеме работали, и Крас финансировал его компанию, вот он поднялся как раз на том, что... В том числе и Крас, да. О, та, та та торговал этой конфискованной собственностью.
0: Все. Вот как раз, да, если не ошибаюсь. Как раз. Проскрипции, про, про да, вот эти вот сулы, он еще каким-то образом их захватил. То есть, успел на конфискованном имуществе людей, попавших в эти расстрельные списки, приподняться немножко.
1: И, по-моему, по... про него же вот эта тема была с пожарными бригадами.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. да. После пожара в Риме, да, он тоже зарабатывал деньги на том, что... Пока, пока дом горел, он его уже покупал, да. Да, люди за бесценок там продавали. В общем, хорошие парни. Хорошие ребята. Славные. вообще Славные парни, да. Скорсеса должен был снять про Цезарь, да, <свес> 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 и Помпея. <свес> Это точно. Итак, наступает, то есть формируется в 60-59 их триумвират. Вообще, как и слова, которые мы сегодня уже проходили, император, диктатор, ну, цезарь в каком-то смысле, точно так же триумвират. Изначально слово никакого негативного оттенка не несет. Вообще нормальная история, когда несколько сенаторов, несколько там каких-то членов администрации Римской Республики объединяются с целью решить какой-то вопрос. То есть официальное собрание трех сенаторов по какому-то вопросу, по разделу Земли, там, по каким-то там вопросам военным. Ну, в общем, неважно, люди просто собираются в комиссию или в комитет. Какой-то, как вот в Государственной Думе, комитет по какому-то вопросу собрались, и им так просто удобнее. Они вместе объединяются, в каком-то направлении вместе работают. Рабочая а группа. Здесь, а здесь, да, рабочая группа в составе там, трех депутатов, а здесь, скорее, с издевкой. То есть триумверат это как знаешь, священный синклит. Сидят трое алкашей на лавке, предположим, и квасят. Но так и здесь тоже. Вот настолько же нелепо может выглядеть это название «Триумвират». Но оно только выглядит нелепо, с виду. Триумвират начал в три раза лучше работать, <laughs>, чем Цезарь по отдельности. Конечно. Естественно, подкупы, скандалы, слухи расследования, всякие там запугивания. Еще есть Это,
1: это негласное такое, да, обозначение, такая тройка. Тройка. Ну, вот Илья Муровец, Добрый Никитич, Илья, Ворумец, да, Илья да, Попович.
0: Да, да, да. Вот забегаем немножко вперед. В пятьдесят году Крас, который обладал деньгами, но хотел еще и Военной славы получить, к этому всему, капитал какой-то такой такого рода добавить, диверсифицировать свои э, капиталы. Отправился воевать с Парфянским царством, но как-то все у него неловко получилось. И он и сам погиб, и сын его погиб, и войска он там загубил. Так что Блин, из Триумвирата да, вся эта история превратилась в Думверат. Остался только Помпей и Цезарь. Но это дело будущего. Mm-hmm. Тем, времен, тем временем, да, в 1959 году, как я уже сказал, вместе в паре было, как я говорил, два консула в каждом году, и каждый год назывался годом по именам этих двух консулов. То есть, допустим, если бы были консулами, там, предположим, Помпей и Цезарь был назван был бы год годом Цезаря и Помпея. А здесь, с, скажем так, товарищем по этому нелегкому делу. В пятьдесят девятом году у Цезаря был Марк Кальпурний Бибул. Ну, они с ним не поделились, не поделили власть. Тот был вообще не близко, не настолько влиятелен, не, не имел такого количества влиятельных друзей и не был таким харизматичным. Там всякие нелицеприятные вещи происходили, и в результате все одеяло на себя перетянул Цезарь во время этого консулата, то есть времени, когда он был консулом. А
1: Библа похоронили на
0: этот. Его не похоронили, гости, его просто по страшно колизеи. унизили, страшно унизили просто. Не было никакого Колизея. еще там только лет через 120 только калезе построят. Именно, mm-hmm, поэтому, когда, ну,
1: на строй... на именно, именно поэтому, когда на 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 именно
0: поэтому, когда по Цезарь был идилом, организатором городских зрелищ, гладиаторские поединки происходили не на каком-то с какой-то специальной арене, а на форуме, на римском, на просто на площади. О, неплохо бились а, да в общем за счет того что как я уже говорил все деялось себя перетянул цезарь в этот консулат пятьдесят года его в шутку называли этот год годом юлия и цезаря <laughs> то есть второго как бы не упоминали вообще mm-hmm. а, довольно унизительная история для Марка Кальпурния Бибула, ну да ладно, его там перед этим и у ликторов его, охранников, в был момент, выдрали фасции, их символы власти попереломали, и его, по-моему, какими-то нечистотами прилюдно облили, в общем, это еще ерунда. А тем временем дочь Цезаря Юлия вышла замуж за гнея Помпея, чтобы укрепить узы, Триумверата. К истечению консульства, к оттечению консулата э, Цезарь уже имел такое количество друзей, такое количество всяких там связей и своих людей в Сенате, что он продавил, пролобировал себе, к окончанию этого срока, консулата, наместничество в провинции Предальпийская Галлия. То есть это вот Северная, северная Италия. Цисальпийская или Предальпийская – Галлия, это Северная Италия, была еще Трансальпийская Галия. Это вот южная, южная Франция. То
1: есть, угу. представь,
0: вот Франция граничит с Италией, Юг Франции и север Италии это вот предальпийская, то есть цизальпийская и трансальпийская Галия. Вот он, предальпийскую, то есть цизальпийскую Галию себе вытребовал всякими не очень опять чистыми способами в, в отчину. На 5 лет. Его друг Помпей тоже пропродавил для него, кстати, к тому моменту очень удачно умер наместник трансальпийской Галии Квинт Цицилии. Металл Целлер. И Помпей предложил, да давайте мы ему, значит, к одной части Галлии еще их вторую дадим, и еще один легион ему, чтобы он ее охранял. Ну, просто, а что? Чтобы два раза не бегать, потому что Галлия и Трансальпийская к сожалению, рядом, и чтобы два человека... Что делить там, одна, оборон... Галию одна, оборона просто сделаем... да, да, да. Че, что, что, спорить не будем, да просто сделаем. В общем, поехал человек в эту Галию. Ну, управлять... Простите, в этом...
1: вот в этот момент хочу спросить, а порту Галия? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Давай, 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 сейчас пусть останки этого... Останки задорного пусть спокойно себе лежат, пусть они не вертятся по часовой стрелке. Не волнуйся, электроэнергию. Я попытался. Это хорошая попытка. Миш, хорошая попытка, правда, но нет, не нужно. Я думаю, что сейчас мы подъехали к гражданской войне, мы сейчас по ней пробежимся быстро и остановимся, и следующий выпуск начнется с окончания граждан... Вернее, Гальская война. Сейчас следующий выпуск начнется с окончания Гальской войны, с того момента, как она перетекла в гражданскую. Сейчас у нас Гальская война будет. В общем, Цезарь использовал возможность, которая ему предоставилась. Мы уже говорили, что он шел постепенно по наитию, наступая на одну ступенечку, на вторую прощупывая, как бы в темноте или в полу, в полумраке, ступенечку к верху, к власти, к полнейшей, к абсолютной как канцлер палпатин будущий постепенно постепенно наступает еще 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 вот ему предоставилась возможность стать консулом стал консулом наработал себе там связи и денег заработал получилась возможность после консульства год истек он перестал быть консулом поехать окормляться в гали в том узске который к тому моменту был в наличии у римской республики то есть это северная нынешняя э, Северная Италия и нынешняя Южная Франция.
1: Там граница просто такая, вот знаешь, когда говорим Северная и Южная, они же это сосед...
0: Альпы, сосед... границы соседствует... Альпы.
1: Ну да, я имею в виду, что одна просто на севере, Ой, не вернее, как на западе, другая на востоке, Там... это текущая граница, а тогда она даже по-другому чуть выглядела.
0: Я специально не хочу в эти подробности вдаваться. То есть где-то в этом месте, где-то в горах, в Альпах, где-то проходила mm-hmm. эта граница. Короче, ну, будем. Условно, учитывая что, учитывая, что это все Римская Республика, смысла особого там сильно делить, там, да, где какие границы, нету. Просто это mm-hmm. вот ä, про- проходят Альпы, которые разделяют между собой Италию и Францию. И вот ä, чуть южнее находится. Цезальпийская Галия, чуть севернее, там в сторону Франции. Трансальпийская Галлия.
1: Понятно.
0: А А основная территория Франции современная, то есть та самая Галлия вместе с Швейцарией современной, вместе с Бельгией и Люксембургом, это вот та территория, которая, спойлер, будет захвачена Цезарем в ходе гальских войн в ближайшие 8 лет. Цезарь ехал на местничество, свое начинал в этой Галлии только для того, чтобы начать расширять свою сферу влияния. Он как-то вот уже уже у него идея была, что там есть возможность прославиться, как полководец опять же, кармарки набить, хорошо себя показать. А там как получится. И сказано, сделано. И в 1958 году он приехал. на на, на эту территорию для того, чтобы уже в скором времени, буквально с места в карьер, начать сражаться с местными племенами. В общем, фактически мы стоим на пороге Гальских войн. Или Гальской войны, если в общем так ее называть. О которой, в общем, и написал одноименную книгу «Записки о Гальской войне. Цезарь». Причем написал ее в моменте. То есть он воевал и описывал то, что происходит. Причем писала себе от третьего лица. Как будто бы не с ним происходит, а с каким-то другим человеком. Вообще, эта, все это завоевание Галии, оно выглядит скорее не то что как завоевание, а как геноцид, скорее. Просто потому что началась более-менее без причины, без явной а, война. И ввелась крайне кроваво с какой-то излишней жестокостью, как можно судить по описаниям. И походы были весьма грабительскими, никто ни с чем не считался, грабили все, что что было ценного в этих регионах, и не не считаясь с религиозными какими-то святынями местными. В результате было перебито буквально сотни тысяч человек, несмотря на то, что древние авторы античные приводят какие-то нереалистичные цифры Три миллиона галлов было убито в результате этой войны. Точнее, 3 миллиона галлов было порабощено, тем или иным образом побеждено. Из них миллион был взят в плен, миллион убит, а еще миллион разбежался. Так или иначе, сотни тысяч человек явно, я думаю, в, это, в этой мясорубке пострадал не менее чем миллион людей, миллион галлов. А у самого Цезаря было, причем уже к концу войны через 8 лет не больше 60 тысяч человек не больше 6, откуда такие цифры не больше миллиона нет ну, не миллион человек. Не, ну ты, ты представь ты представь сколько народу жило там предположим чтобы с чем-то сравнить сколько народу жило в северной Америке в той же в Центральной Америке то что там некоторые исследователи пишут в ретроспективе что привезенные в новый свет болезни, убили там до 20 миллионов местных жителей. Это конечно ерунда, но там несколько миллионов точно жило. А здесь огромная территория, совершенно огромная территория, тут вот Франция современная, многолюдная, не страдавшая ни от каких там особых истребительных войн или от каких-то катаклизмов. Я думаю, что тем более 8 лет подряд воевать. Я Это думаю, сколько,
1: милли... подожди еще раз, год ну, 58-50 до нашей до эры? До нашей эры, да. Я вот сейчас статистику открыл. Тут цифры такие приводятся. Ну, население. Цифры такие приводятся. 150-230 миллионов человек.
0: Население планеты, ты имеешь в виду? или что? Да,
1: да, 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 население планеты. Ну, то есть в 1%, ну, полпроцента процента от населения. Земли. Ну, опять же,
0: мы же понимаем, что это были одни из самых населенных регионов. За счет того, что там климат хороший в Средиземноморье, в юго-западной этой части Европы, плодородная Земля вполне, вполне возможно. Мы не, про Ан... не, не понятно, но самая большая
1: частьи, конечно,
0: да, да очень, Африка, очень... Да, да, это да. всегда было очень компактное место, где компактно очень проживали большие количества людей. А другая такая же компактная зона была, это компактный регион. Это китайская империя в это же время, mm-hmm. ну не в это время, там лет через 200 mm-hmm, да. после тех событий, о которых мы говорим, там будут два таких центра в Евразии, в которых примерно сходное количество народу проживало, если не ошибаюсь, там что-то в зените возможности возможности Римская империя доходила, боюсь ошибиться, до 65 миллионов, по-моему, что-то такое человек. И вот Китайская империя тоже что-то плюс-минус такое количество было народу. В общем, Галь, Гальская война это была какая-то такая истребительная война, которую м- м- мог по-другому кто-то преподнести из тех, кто на нее смотрел. Но учитывая, что сам Цезарь составил о ней книгу, написал и дошла до нас эта война в первую очередь благодаря простите тому, что а написал? я можно
1: здесь да. свою, как сказать свою мысль выражу да. но А-а-а. если ты пишешь и едешь туда для того чтобы пропиариться едешь для того чтобы обогатиться и пишешь книгу сам про себя то наверное эта книга может быть наполнена правдой ну там совсем на чуть-чуть И сделана она больше не для того, чтобы оставили э, историческую справку о событиях тех... Справедливость остановить
0: историческую там, да? Да,
1: а для того, чтобы сказать, что круче человека э, еще земля не
0: носила. Я понимаю, да, я согласен, но все равно же люди приезжали к нему, и сенаторы приезжали туда, смотрели, что происходит, разговаривали там с теми же легионерами. Это не было. Ага. Значит, и
1: и в, в книге пишет: приехал сенатор, обсудили, значит, сходили на охоту. Это к тому, что, кроме, к,
0: кроме, кроме того, ну, они, естественно, не как дядя Федор. Оценил Пёсокот, мою работу. Очереди. Пишет
1: в книге. Сенатор нет, возвращается и дебил. Не, вообще, это не дебил, книга жаловая
0: разруха. Это ж не книга жалобы <laughs> предложений, в которую приходят и записывают каждый, кто что хочет, и потом никто так не Так Я о том и говорю, да, нет. Он от себя написал, а кто-то еще свои, соответственно, ремарки в это же время где-то составил, написал. Это все вместе. А, ну, то есть пересечения где-то вот что-то среднее. Где-то получается, какие-то, получается, да. Что-то... Какие-то пересечения одних и других там показаний, если можно так сказать, они вот дают нам какое-то представление о том, как... Перекрестный, это выглядело. Допрос. Перекрестный это, допрос. Выглядело это неприглядно, не достаточно, У-у-у. то, что происходило. Но Цезарю, нравилось. Регионерам тоже нравилось. Все было хорошо. Зарабатывали деньги люди поднимались как могли. Первоначально накопление капитала с Цезарем происходило. Вот. Началось все с того, что должен был повод. Должен был, э, говорила, принцип свой какой-то появиться и пристрелить какого-то своего Франца Фердинанда. Для того, чтобы началось... Я вот
1: только хотел сказать, что этот э, Франц Фердинанд, вот эти доминожки,
0: которые... Вот должно было что-то произойти. Но здесь Франциском Фердинандом не обошлось. Здесь в 1958 году гельветы, племя гельветов, это, в общем, предки современных швейцарцев. Или, по крайней мере, люди, которые жили на территории современной Швейцарии, и именем которых латинизированно Швейцария называется гильвецией. Угу. А еще шрифт есть такой, Гильветика, тоже происходит. А еще гостиница Гильвеция в Санкт-Петербурге. Да, да, да. Замечательно. Не реклама. Вот. В общем, эти гильветы по какой-то причине. То есть получается,
1: что вы вот настолько издалека выдумали тему, чтобы выпуск, значит... Это интеграция, да. И подвести к этой гостинице
0: Это настолько нативно, насколько вообще можно Это
1: искусство нативной рекламы, да. Невероятного уровня. Нам нужно
0: курс записывать по искусству нативной рекламы. Пускай да. Эти мы займемся завтра. Так, так, так. В общем, гильветы по какой-то причине никому непонятной, мне непонятно уж точно, решили сорваться со своего этого прекрасного места. Все представляют что такое Швейцария. Это же прекрасно. Сердце радуется, как вспомнишь. Эти луга. Роскошные вино. Луга, роскошные, прекрасные, горы, красиво, все замечательно. Чистый воздух, наверное, ручьи горные там не знаю. Приятные люди. Все замечательно. Деловые знакомства, отдых. Гельветы решили перейти на территорию, переместиться целиком, всем племенем. Они просто вырастили изрядный урожай хлеба, собрали его. Потом все, что они собрали, спалили. Спалили свои дома, сожгли все мосты, фигурально и буквально. И Их там несколько сотен тысяч. Из них там... 100 тысяч способно способно держать оружие. Двинулись, переселяться куда-то из пункта А, из Швейцарии в пункт Б, через территорию других гальских племен, которые были союзниками Рима. Они взволновались, те, через чью территорию должны были проходить, "Ну, перемещаться, переезжать, это что такое? Великое переселение народов, оно же когда-то заканчивалось чем-то хорошим для тех, через чью территорию они переезжают, в общем, они обратились к Риму. Ну и к Цезарю, потому что рядом все. Вот он, наместник провинции ближайшей римской, что тут что нам не нравится эта вся история. Цезарь, ему как-то удалось этих гильветов на территорию Римской республики не пустить. То есть они хотели перет- переместиться на территорию Римской республики через территорию не римских граждан, но союзников. Угу. Он сказал: ребят, к нам нельзя. И через территорию наших союзников тоже, пожалуйста, как-нибудь там... В общем, не стоит. Не, не советую. Ну,
1: это очень странная тема. Им там не сидится, значит, и они пошли... Ну, знаете, им там не сидится, не знаю. В общем, Может, как саранча. И, и,
0: и с их стороны странно ну, все это выглядит. Но и с его стороны он просто как человек, который сидит, как паучок по паутинке, знаешь, сидит по центру. И где веревочка начнет дергаться, Слушает. Да, это... Потому что он хочет сделать свое дело. Он хочет мушку поймать... Заработать деньги.
1: И не, не одну желательно.
0: Ну вот тут мушка, 400 тысяч мушек, значит, перемещаются разом. Из них четверть может держать оружие. Воинов, в общем, четверть. В общем, так, или иначе, так или иначе, Цезарь использовал эту возможность для того, чтобы изобразить, будто бы эти сволочи набросились на. Решили напасть на территорию Рима Римской Республики и вообще решили напасть на наших союзников. Почему он их разбил? этих гильветов разгромил, уничтожил, рассеял всех этих переселенцев и в дальнейшем там не только гильветы попали под раздачу, он вдохновленный тем, что у него все получается, племя э, каких-то свевов еще, ну то есть это те же самые г- галы всякие разные, тоже а, еще галов, с- свевы какие-то, а свевы, да, под под, под руководством вождя Ариависта. Цезарь начал потихоньку крошить эти окружающие племена гальские, потому что надо было заниматься своим делом, надо было зарабатывать деньги, захватывать территории, прославляться и двигаться дальше к полной финансовой независимости. Нормально. Началась гальская война. Может быть, сами галлы этого еще не поняли, но гальская война уже началась. То есть
1: рекламы вот эти вот... Помогу собрать, собираю команду для захвата гальских племен. Гаюрицель. Ребята, вы
0: смеетесь. Я даю вам возможность, а вы ей не пользуетесь. Да, мы не будем называть над кем мы смеемся, потому что мы не хотим давать ему рекламу дополнительно. Он этого не заслуживает. Это не гостиница Гельвец. Нет, это не гостиница Гельвец, и близко. Естественно, надо понимать, что если бы не уже идеально вышкаленные к тому моменту вооруженные, снаряженные римские легионы, работавшие как извините, швейцарские часы, гельвецкие или часы, да-да-да. У Цезаря бы это, конечно, не получилось. Но все сходилось как нельзя лучше. К этому моменту римская армия была такой мощной э, военной машины, несмотря на то, что она была еще не такой большой, может быть, как как потом, но то, то, чем он обладал, позволило ему эти разрозненные и вообще огромные орды варваров, но при этом они, конечно, разрозненные и совсем не обладающие таким уровнем дисциплины и снаряжения, рассеять их. В общем, так или иначе, к 58-56 годам уже большинство гальских племен либо покорили, либо заключили с ними союз на на своих условиях. То есть, получается, за, за, за два года, за три года, с 58 по 56, уже значительно Цезарь э, продвинулся и большую часть Галлии покорил. То есть, большую часть территории, которую, еще раз напоминаю, э, занимает Франция, Швейцария, Бельгия, Люксембург. Не забудьте упомянуть Люксембург. Огромную территорию. В 56 году Триумвират встретился прямо на поле боя, там, в Галлии. Приехали Помпей, Крас, собрались, шашлык пожарили, вот. приехали несколько десятков сенаторов, чтобы как бы почтение, но в то же время вопросы порешать, обкашлять. В общем, пока они там встречу провели, на фоне того, что Цезарь замечательно побеждает, продвигается, расширяет территории республики, чуть не сказал империи, и деньги зарабатывает для всех, надо было каким-то образом... Это дело продолжать, не боже упаси, чтобы не прекращался этот поток всего хорошего, репутации денег и опять денег. Крас и Помпей было решено разделить консульство между собой, а Цезарю продлят полномочия на местничество над этим регионом, свежеприобретенным и все расширяющимся Галлей. И через пять лет, то есть еще на пять лет, продят ему возможность этим делом всем заниматься прибыльным. А через пять лет он будет владеть этой территорией, а Крас после своего консульства, консулата своего, в наместничество ему перейдет Сирия, ему так захотелось, а Помпею Испания. Помпею Испания нравится. Хм. Ну и так я и порешили. Франция, да, да, да. Так, так и порешили. Я напоминаю, я уже говорил, что в 1954 году, там через пару лет после этого, Крас погибнет в военном походе в той самой Сирии. В район, в район Парфянского царства пойдет туда, э, за Сирию, в район Ира, Ирана и Ирака. А у Помпея жена умрет в 1954 году. Она же, дочка Юлия Цезаря. Зашатается, в общем, триумвират. Но пока до этого далеко пока еще два года. И война продолжается. В 1955-1954 году происходит первая экспедиция римских войск э, на территорию Британских островов. То есть, получается, за 50 лет до эры. Собственно, в записках Эгальской войне», в четвертой и пятой книгах рассказывается о, об этих операциях. Там не было ничего такого сверхъестественного поначалу. Это были скорее в первую очередь исследовательская такая история. Есть, Там, э...
1: Их встречали эти в цилиндрах зеленых, такие, в башмачках черненьких, да?
0: Рыжие. приконы да. Поехали просто пронюхать, что да как. Да, Первая, первая, черепи, компания, черепи. первая компания Родис. была не очень, да, не очень успешной, на 200 там, каких-то судах они приплыли, а вторая на следующий год уже на 800 кораблях с пятью легионами, почти 30 тысяч солдат и 4 тысячи всадников уже посерьезнее. В общем, они там пограбили, обложили Данию какие-то прибрежные регионы на Юго-востоке Британских островов. Mm-hmm. Юго-Востоке Британии. И убрались оттуда. Вообще, это было интересно, что Цезарь впервые увидел, описал тех людей, которые жили за 50 лет до нашей эры, то есть более чем за 2000 Которых вообще ну, почти нас. никто не видел, наверное. Да, никто не видел и никто не описывал их, потому никто из тех, кто умеет писать и кого захотят читать вообще. С его, с его слов, тела их покрыты голубой краской, в бой бросаются с дикими воплями, носят усищи. Ворот не носят, и длинные волосы, а все тело остальное обревают. И галашом, естественно. Вот такое вот описание этих самых пресловутых кельтов, наверное, которые там жили. До римлян, до англосаксов, до норманнов. Ну, так, 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 так негоже выглядеть, поэтому обязательно поработить. Обязательно, обязательно всех поработить. И обложить налогами. Естественно. А могут ли кельты платить налоги? Да. Для римского крестьянина вообще услышать на римском форуме весть о том, что цезарь Какую-то британию ты так все равно, что высадиться на Луну Слушай, Я понял. Мне кажется. Знаешь,
1: куда? Не-не-не, он в этот. Как в фильме Аватар высадился на эту планету, там, где все синие схвастались.
0: Во-во-во-во-во, да. Все равно, что высадится на Луну, это такая вообще невероятная авантюра, и все в восхищении наверняка находились от того, что Цезарь это просто вот орел какой-то. А это ж надо еще понимать, что на площадях специально собирался народ и. Специально обученные люди в отсутствии Твиттера и там Гугла из всех соцсетей рассказывали с выражением пафосно о том, что «Цезарь, в внемлите, квериты, римский народ, Цезарь снова побеждает». Он опять захватил там, не знаю, отдаленные регионы очередные, о которых никто очень никогда не слышал. На краю земли просто приехал. На, пандо- всех... на
1: Пандору высадился, да.
0: Да-да-да, вот для них это точно так же звучало, наверное, для каких-то крестьян там римских. Также в 1955 году, во время первой вылазки на британские острова, произошла почти 20-дневная вылазка за Рейн, то есть на север к германцам, не галам, а уже к германцам. Там с германцами какой-то произошел замес, и надо было карательную экспедицию соорудить, чтобы неповадно им было появляться здесь. Для этого за 10 дней легионеры соорудили мост через Рейн, Рейн На минуточку, одна из крупнейших европейских рек, полноводная, глубокая, соорудили через Рейн мост 400 метров длиной и 4 метра шириной, прошли по этому мосту, всех на суплекс там, папу, маму сделали, ушли и за собой мост опять разобрали, и германцы все... И германцы все просто в шоке.
1: С тех самых пор германцы, видя, как происходит, взяли себе на заметку, и с тех пор вот, мы их знаем вот, в текущем виде
0: Да, да системными,
1: да, да, да. трудолюбивыми.
0: В общем, это удивительные совершенно вещи. Причем, конечно, отчасти это не цезаря заслуга потому это что. Это не
1: сказка, это не военная байка
0: какая-нибудь. Не, и мост не, не, не. построили
1: тут не, же, и реку вспять провели. Мо, мост работает. А...
0: Нет, почему? Религионеры римские строили, мосты, и мосты строили эти самые лаг- лагерь для себя. Я это...
1: верю, что фактически это в был. Те, те,
0: те люди, которые, да, те, которые люди, которые воевали, они же занимались этим Они фактически эти... стройбат, ти-олезнодорожный
1: дорожные войска
0: угу. именно именно да ничего в этом удивительного наверное нет но для каких-то голозадых там галов или каких-то голозадых германцев которые в лесу сидели со той стороны рейна и смотрели на это на все это было конечно совершенно дикая история а в 52 году произошло я просто как...
1: я, я, я представился, сидят дикари, где-то из леса бородатая рожа вылазит, на реку смотрим.
0: Мне представляется мультик Востров сокровищ Бенган. Знаешь, что-то ну, с, да, с, да, сорок да, да, сорок да, сорок. да, да, так,
1: такого же. С длинным носом вылазит, смотрит. Там на, на реке что-то вдалеке движется. Там какой-то, какие-то палки, какие-то люди капошат в, ка- в, кас-
0: в касках в белых с нивелирами стоят
1: монстры. Нос этот с бородатой мордой заезжает обратно в лес, на следующий день тоже вылазит, там уже больше задумается, репучие ошибки <laughs> и так каждый так день происходит. В том-то происходит. и дело,
0: что пишут, что г- германцы, они были, не знаю, ну, в полтора раза больше просто этих римлян, здоровые. Физически просто вот по фенотипу гораздо крупнее, и гораздо сильнее, но они были настолько дезорганизованные и разрозненные, что вот эти вот коротышки, над которыми они смеялись, которым не лень возводить вот эти все фортификационные сооружения, мосты, не лень э, отрабатывать приемы командного боя со щитами там, с, э, этими самыми, с гладиусами там, с пилумами. Им это было вообще невдамек, что за ерунда происходит, и в результате, конечно, все для них не очень хорошо закончилось. А в 1952 году, когда уже вроде как казалось, что все, галлия завоевана, начался общегальский митья. Что мы с тобой говорили о том, что они не способны, эти галы, вообще эти варвары на то, чтобы вместе объединиться и на какие-то действия быть сподвигнутыми, появился Верценгетерик. Это. Вождь объединенных гальских племен гальского восстания. Ещё раз, как-как? Верцингетарик. наверное. Ну, это как тебе будет угодно.
1: Ну, я же мультик смотрел, там все на икс-гал заканчивались. Окей.
0: Ну, хорошо, пусть будет верцингетарикс. Класс. Сразу, вообще сразу по-другому воспринимается. Фактически вышло так, что Цезарю пришлось опять покорять Галлю. То есть повторно все завоевывать. И напоминаю, 60 тысяч войск Цезаря, 10 легионов, там, плюс-минус по 6 тысяч человек в каждом легионе, против там в общей сложности, ну, наверное, нескольких сотен тысяч. Не будем говорить, там миллион, но я думаю полмиллиона точно в общей сложности всех этих галов. Естественно, их ни одного шанса нет у галов. Ни единого. Закончилось mm-hmm. все это осадой Гальского города, укрепленного города Олезии, когда с одной стороны был лагерь Галов, то есть это самая Алезия, с другой стороны укрепленная тоже укрепленный лагерь римлян. И в определенный момент римляне оказались между двух огней. Пришло еще чуть ли не там, чуть ли не 200 тысячное какое-то ополчение Гальское, чтобы помочь отбиться. Алезии, в которой сидел вождь восстание восстания Верценгетерик. И я уж не знаю, как это получилось. Не буду выдаваться в подробности, но Цезарь сначала разбил тех, кто пришел на помощь, а потом вернулся и разбил Олезию. Приехал Верценгетерик. В красивом во всем слез с коня, бросил оружие под ноги Цезарю. Ну, есть такая картина замечательная, причем не одна, где это все показывается, этот момент после этого сбросил с себя свои драгоценные какие-то там тоже украшения и сел демонстративно у ног Цезаря. Все, сдались Галы. Верцингеторик еще
1: Верцингеторик, я сейчас памятник ему смотрю, он выглядит как какой-то польский шлях.
0: Шляхтич, шляхтич.
1: шлях, 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 шлях да.
0: дорога в смысле. Короче, э, Верценгетрикс с 1952 года до 1945 года, когда наконец Цезарь провел триумф в Риме, посвященный вот этой победе Великой. Он сидел в цепях там где-то в Риме, и вот до, до, до этого момента, и вот только тогда его провели как трофей тоже по улицам, и как пишут, задушили потом. Ну, чисто по-римски, все прекрасно. Взяли безумное количество... От любовью затушили, естественно, и внимательно. Конечно, в объятиях. Взяли безумное количество всевозможных трофеев с этих территорий. Галия была покорена. Увидели, что есть территория, которую надо тоже завоевывать, Там британские острова, которые уже вот сколько времени спустя... Да, наверное... Да нет, порядочно, порядочно, конечно, да. еще лет через сто британия войдет в зону влияния уже полностью римскую как римская провинция а сейчас стать почву прощупали таким образом цезарь уничтожил сопротивление целого народа если можно так сказать провел настоящий геноцид убил сотни тысяч людей захватил телеги груженные золотом как наш любимый малийский Руководитель 13-14 века Манса Муса. И золото в Риме тоже надолго обесценилось после того, как он привел это все дело. Но самое главное, что Галия после этого, а, в дальнейшем, ставшая Францией, видимо, французы оказались способными учениками. Войдя в зону влияния Рима, они вот стали тем со временем, чем, чем они стали. Все эти мосты, все эти замки, виноградные вина, тонкая кухня, изящная словесность. Я думаю, что без Цезаря вряд ли бы они пришли к тому, к чему пришли. Несмотря на то, что позднее и Макиавелли, и даже Наполеон Бонапарт отзывались о том, что Цезарь вел себя как скотина, устраивал... Массовые казни воспринимать его как образец для подражания для правителя, не стоит.
1: Знаете, настолько в память французского народа, видимо, встроился Версинг Гетерикс, что про него даже целый фильм есть с одноименным названием, только в русской транскрипции называется Друиды. Друиды. В главной, главной роли актер, рассекающий мечом головы и телеса. Кристофер Ламберт. Ничего. Понимаете? Еще, да. Фильм вышел в 2000 году, имеет рейтинг 4.7. Сильный фильм. Вероятно, на MDB его оценили несколько иначе, конечно. Иностранцы оценили 2.7 поставили совокупные.
0: Ничего удивительного,
1: Вероятно, мощный фильм. Но по описанию, так по картинкам. Выглядит заманчиво, я даже не знаю, рекомендовать ее или нет. Может быть, мы рискнем и сами разминируем и попробуем посмотреть.
0: Возможно, возможно. Мы смотрели произведение Александра Курицына, поэтому. Между чем и прочим, чем вот играет
1: еще мужчина Макс фон Сюдов.
0: Макс фон Сюдов – это один из любимых актеров Ингвера Бергмана, по-моему. В седьмой печати он играет этого рыцаря.
1: Ну, я думаю, что он там э, Цезаря и играет. Не Вполне вижу, возможно,
0: но... у него такой профиль, э, если, если можно так сказать, арийский. А, что... кстати, нет.
1: Нет, он играет Гутуарта какого-то, а Цезаря играет Клаус-Мария Брандауэр. Вообще ничего не представляю, кто это такой.
0: Ну, тем не менее, золотой глобус
1: мужчины есть. Вот так вот, Клаус-Мария. То есть, он купил глобус и покрыл его золотом. Естественно, естественно.
0: Молодец. В общем, что я могу сказать здесь? На этом сказочке конец. Тем временем в Риме сенаторы и Помпей, Гней Помпей Великий, один из двух оставшихся в живых триумвиров после смерти Краса, он и они стали понимать, что что-то заходит, все дело далеко. Уже Цезарь себе забрал какую-то власть невероятную, денег кучу, и народ его боготворит за его победой и за его удачливость. И под всякими надуманными и не очень благовидными и не очень предлогами, обвинениями в подкупах, в коррупции, в злоупотреблении с ужедным положением прислали ему ультиматум, что, мол, должен он вернуться в Рим, распустить все свои легионы и прийти как частное лицо чтобы предстать перед судом. Цезарь оскорбился, не согласился и собрался с легионами, пошел на Рим. На дворе был 49-й год. Полномочия на местничество Цезаря как раз вот к 49-му году истекали. То есть, мы
1: сейчас заканчиваем на том моменте, когда Цезарь чуть ли не на пике своих возможностей, да, Цезарь на пике возможностей. своих
0: возможностей, популярности, богатства и, ну, не на пике, он где-то близко. Вот-вот, уже сейчас готов. Да? Где-то на, близко, на эту, да. На эту пику. быть воздетом, да. Цезарь собирается двигаться на Рим. А сенаторы в Риме делают ставку на Помпея. А Помпей хвастливо заявляет, что стоит ему топнуть ногой, и под его знамену соберется чуть ли
1: Отлично. не все
0: воинство из всей Римской Республики.
1: Я прямо вот сейчас слушаю тебя и понимаю, насколько классно снят сериал «Рим», который я хочу тебе давай
0: да, 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 я а... тоже об этом думал, пока готовился, что сериал «Рим» действительно крутой, несмотря на то, что там куча всяких глупостей, просто даже вот чисто интуитивно человеческих, люди не всегда как-то там… Адекватная игра но в целом фильм очень крутой, сериал точнее очень крутой. Особенно первый сезон.
1: Если вы скучаете по Игре престолов или вам не зашел дом дракона, то попробуйте э, уделить внимание, уделить время и посмотреть э, сериал Рим, который, черт как, в начале HBO, кстати, да, по-моему. В 2000-х,
0: по-моему, что ли, в двух... да, чуть, да, ли, да. чуть ли не начале 2000-х, а HBO, по-моему, да, его снимали. Очень крутой сериал. Э,
1: он без драконов. но вот вся вот эта вот политическая закули- закулиса.
0: Вот все то, о чем мы говорим сегодня, и о чем мы будем говорить в следующем выпуске, это все там. Вот прям все, и даже больше. Мы закончим наше повествование в следующем выпуске со смертью Цезаря, а в фильме «Рим», в сериале «Рим» со смертью Цезаря все продолжится дальше, до того момента, пока его приемный сын и внучатый племянник Ак-Тавиан Август не станет Цезарем, настоящим императором. Так что рекомендуем.
1: Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Яндекс, музыка, Apple подкасты, кастбокс, overcast, звук, Spotify. До свидания. Всего вам доброго.